0: Zum Deutschen Doktor Podcast. Nach längerer Zeit mal wieder. Heute, ich glaube, auch wie beim letzten Mal mit... Tja, ratet selber, vielleicht erkennt ihr sie am Lachen. Der Pia, hallo. hallo Und ja, wir haben heute auch nicht, nicht wirklich viel zu tun oder nichts, etwas mit niemand, glaube ich, gerechnet hätte. Wir besprechen nämlich heute ein Hörspiel. Und ähm, ja, bevor wir dazu kommen... Ratte ich einfach mal unsere üblichen Daten runter. Das ist die Telefonnummer mit der 021-5800-85951. Unser Twitter-Account ist sichtbar und kann angesteuert werden unter www.twitter.com-hukast. Ihr könnt im Forum von drwo.de mit uns reden, über uns reden, den Hukast bewerten, was auch immer. Info ist unsere E-Mail-Adresse. Und wir haben, sollte ich dran denken, ein neues Bild auf der Fotowand von irgendwem. Ich habe den Namen jetzt, glaube ich, nicht. Werdet ihr schon sehen. Ja, ein Ja, ein Herr. Ich glaube sogar ein, ein Single. Also haltet euch ran. Und ansonsten schickt auch Fotos für die Fotowand. Ich, ich, ich habe es im nächsten Cast, der diesem hier folgt, schon gesagt. <lacht> Wir freuen uns da immer drüber. Wir wollen gern sehen, wie er aussieht.
1: Genau. Ja,
0: Dann möchte ich mich noch bedanken bei den Leuten, die sich unserer, unserer Gebrauchswarenliste erbarmt haben und uns etwas zu Ostern oder kurz nach Ostern geschenkt haben. Alles war sehr benötigt, einiges ist auch schon im Gebrauch und es, es war auch ein Headset dabei, wo ich mich beim Josef ganz, ganz herzlich für bedanken möchte. Das heißt, es wird, auch wenn es der eine oder andere nicht so gerne mag, dann doch ab und zu mal wieder einen Podcast via Skype geben, weil es halt einfacher zu organisieren ist, als immer irgendjemanden hier ankaren zu lassen.
1: Und weil du dein Headset so toll findest.
0: Im Gegensatz zu, zu dem Aufbau, den ich hier vorher hatte, mit irgendwie so, so, so einem kleinen Krawattenmikrofon und einem In-Ear-Kopfhörer In <lacht> und so, das war halt alles ein bisschen, bisschen egelisch. Wir haben News, auch nicht viel und wahrscheinlich die Leute, die sich so ein bisschen im Ferne bewegen, werden da auch schon das eine oder andere mitbekommen haben. Alle anderen werden sich wahrscheinlich jetzt genauso freuen, das sind alles schöne News irgendwie. Und zwar zum einen werden wohl noch dieses Jahr die mh, damals in Deutsch ausgestrahlten Doctor Who Classics auf DVD veröffentlicht. Juhu. Das hat sich nämlich die Firma Panda Storm Pictures unter den Nagel gerissen. Die gibt es noch nicht allzu lange, ich habe die sind knappe acht Jahre alt. Erstaunlicherweise habe ich dann festgestellt, ich habe schon DVD, äh, eine DVD von dem Regal die auch schon, glaube ich, 5, 6 Jahre alt ist. Und zwar im Dunkeln mit Christoph Maria Herbst. Das war irgend so ein ganz kurzer, ja, ich weiß nicht, man kann es nicht mal Thriller nennen, das ist so ein 20-minütiger, kann man, glaube ich, am ehesten vergleichen mit Alfred Hitchcock Presents. so Die Sachen, mhm. die da liefen, so diese kleinen Episoden, so ähnlich ist es. Ist ganz nett. Dafür ist eine Stunde Bonusmaterial drauf. Bin mal gespannt, wie die das Ganze umsetzen in Doctor Who. Scheinen sich aber dann doch ein bisschen auch ums Fandom zu bemühen, also anders als KSM, das Zeit gemacht hat, und dann fragen dann auch mal nach. Gerade aktuell suchen sie halt die deutschen Tonspuren, weil die wohl nicht so leicht zu bekommen sind. Äh, wobei ich ja immer noch hoffe, dass der Viethase sie noch bei sich im Tonstudio liegen hat.
1: Und ansonsten bringen sie viele Kriegsfilme, glaube ja. ich, hast du gesagt, oder? Ja, du mir das so auch. So beim, beim
0: ersten Blick auf die Webseite F viel Krieg, viel Historiendrama. Mhm. Alles Sachen, die man, weiß ich nicht, die, die ich persönlich nicht unbedingt auf DVD bräuchte.
1: Okay, aber Dr. Who.
0: Ja, das, äh, ja. Genau genommen habe ich es ja schon auf Deutsch auf DVD hier. Das ließ sich ja immer selber basteln. Äh, ich, es ist natürlich aber schön, ein Original-Release hier stehen zu haben.
1: Ich frage mich, wie Sie da drauf gekommen sind.
0: Wir haben ja House of Cards, ist ja auch eine BBC-Serie, irgendwann mhm. äh, übernommen. Und es gab auch schon ein Interview aus, äh, aus dem März. Da haben Sie schon gesagt, dass Sie auch Doctor Who Classic dazu holen wollen oder dazu geholt haben. Ich nehme an, das ist aus diesem Deal heraus entstanden.
1: Ah, okay. Interessant.
0: Am ähm, Interessanten ist jetzt, glaube ich, die Veröffentlichungsform, ob man es als Staffelboxen, als Staffelsets, als Einzelfolgen auf den Markt schmeißt oder so. Da gibt es ja dann immer doch noch verschiedene Strategien, weil man ja auch nie genau absehen kann, wer bereit ist, wie viel, wofür zu zahlen. Da bin ich jetzt mal am neugierigsten drauf, wie das denn veranstaltet mhm. werden soll. Ja, noch mehr. Es sind auch irgendwie alles Merchandise-News, die ich heute habe. Und zwar gibt es bald, für die Leute, die Day of the Doctor so gern mochten und nicht genug vom war Doctor kriegen können, von der BBC ein Buch über den war Doctor. Nennt sich Engines of War. Ist ein Hardcover, geschrieben von George Mann. Erscheint am 31.07.2014. Ein Tag nach meinem Geburtstag. Wink, <lacht> wink. Und, ja... Ich bin mal gespannt, wie das abläuft. Also bisher ist noch nicht viel darüber bekannt. Ich hoffe sehr stark, dass man sich ein bisschen von den bisherigen äh, New-Series-Books absetzt und äh, einen etwas erwachseneren Tenor einschlägt. Würde sich bei dem Thema ja auch anbieten. Eben. Und ja, da muss man sich einfach überraschen lassen. Und ich hoffe mal stark, im Moment ist nur dieses eine Buch angekündigt, aber dass mhm. es dann halt der Beginn einer neuen Reihe ist. Ähm, was gibt's noch? Ach ja, Panini Comics bringt bald Doctor Who Comics auf Deutsch. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und damit haben wir, mhm. glaube ich, alles komplett. Jetzt haben wir äh, DVDs, Blu-Rays, Bücher von CrossCult, die klassischen auf DVD und jetzt noch Comics. Mit wäsche Auf Deutsch. <lacht> <lacht> natürlich. Dr. Von Wehr. Dr. Von Wehr. Nein, aber sonst äh, Hörspiele noch, aber das geschaltet mhm. sich natürlich dementsprechend schwierig. Sie fangen an mit, lass mich nicht lügen, ich habe das Prison of Time. Eines der weniger guten Comics von Dr. Wu. Äh, entstand auch letztes Jahr anlässlich zum Jubiläum. Ich brauche es nicht. Ich hoffe, aber es verkauft sich trotzdem gut, dass man da auch noch ein bisschen nachziehen kann. Aber da da muss man auch abwarten. Ähm, wo man nicht mehr lange abwarten muss, das erscheint bald, ist Adventure in Space and Time auf Deutsch. Erscheint von Uhu. Polyband und ist jetzt vorbestellbar. Für all die es vorbestellen wollen, den den rate ich an. Leute, äh, bestellt sie über unseren Shop. Da äh, verliert er nichts durch und wir gewinnen ein bisschen was. Sprich... Sollte es zur finanziellen Katastrophe kommen, ist der WhoCast ein bisschen länger gesichert, weil wir damit schon die Rechnung bezahlen konnten. Genau.
1: Wobei wir natürlich keinen Gewinn machen.
0: Nein. Ja, Gewinn in dem Sinne fließt halt alles wieder in den Cast zurück. Genau. Also ich finanziere damit nicht irgendwann die Uni meiner Kinder. Wäre aber auch eine Idee. Also wenn ihr, wenn ihr fett was kaufen müsst. Irgendjemand hat vor kurzem etwas sehr Teures über unseren Shop gekauft, wofür ich dem an dieser Stelle sehr danken möchte. Ich weiß nicht, wer es war. Aber Dankeschön. Wie immer bin ich ein bisschen neidisch auf das, was gekauft wurde, freue mich aber, dass über unseren Shop geordert wurde. Was
1: besprechen wir heute? Keine Ahnung. Ja, dann, dann
0: habe ich mir den Fallschirm gesetzt.
1: Wir besprechen Last of the Titans. Genau.
0: Ja, kurz, kurz einsinken lassen, wahrscheinlich wissen die meisten überhaupt nicht damit anzufangen. Es ist ein Big Finish und es ist kein reguläres Big Finish, sondern es gab es mal gratis. Es lag dem Dr. humey Magazine Nummer 300 bei. Das war im Januar 2001, also ist schon über 13 Jahre her. Das Ganze ist auch relativ kurz, 31 Minuten. Geschrieben hat es Nicholas Briggs, Regie führte Nicholas Briggs, den Bösewicht sprach Nicholas Briggs. Ja, wenn ich mich nicht irre, hat auch Musik Nicholas Briggs gemacht, aber da <lacht> möchte ich mich jetzt nicht drauf verschneifen. Jetzt werden sich einige zu Recht fragen, warum besprechen die denn ausgerechnet das aus einem ganz einfachen Grund. Das lag, wie gesagt, im Dr. Gesehen Nummer 300 bei und ähm, zusätzlich auf dieser CD war die erste Episode von Storm Warning sozusagen als Werbung für die Eight-Doctor-Range bei Big Finish, die damals ganz neu war. Und wir möchten nämlich, bis die neuen Folgen starten, uns die Zeit halt ein bisschen damit vertreiben, die Paul McGanns nachzuhören von Big Finish. Die alten, also angefangen von Storm Warning, also die Monthly, wie man so schön sagt. Und da dachte ich, das ist eine ganz gute Einstimmung, zumal wir da einen kleinen Anschlag auf euch vorhaben. Denn ich würde euch bitten, da ihr jetzt wisst, oh, die besprechen bald irgendwann Storm Warning. Ich denke, das wird bestimmt noch drei Wochen dauern oder so, wenn nicht gar vier. Und wir möchten nicht nur unsere Meinung, sondern wir möchten auch eure Meinung hören und darum würde ich jeden, der Lust und Zeit und die Möglichkeit hat, bitten, uns maximal, wirklich maximal zwei Minuten mit eurer Meinung zu Storm Warning zu schicken. Das wird dann im entsprechenden Cast gespielt, je nachdem wie viel ist es ist, sogar unkommentiert, nur es soll halt kein komplettes eigenes Review sein, wir wollen einfach so ein, so ein, ja, so ein bunte, buntes Meinungsbild von dem Ganzen haben, könnt ihr natürlich auch über unsere Telefonnummer aufnehmen, dann habt ihr allerdings nur 90 Sekunden, aber wenn ihr sagt, fand ich super, war doll, Charlie ist eine geile Sau, dann reicht das.
1: Ja, oder mehrmals anrufen.
0: Ja. <lacht> ja genau genommen maximal zweimal, weil ihr sollt ja nicht über diese zwei Minuten kommen. Ja. Ihr könnt uns allerdings auch eure Lebensgeschichte auf der anderen der quatschen, müsstet dann vielleicht 300, 400 Mal anrufen. Alles, wie ihr wollt. Aber wie gesagt, wenn ihr Lust und Zeit habt, Storm Warning auch nochmal zu hören und uns eure Meinung mitzuteilen, dann tut das. Idealerweise mhm. natürlich jetzt MP3. Post zu dem Thema lesen wir nicht vor. Also wenn sich jetzt jemand die Mühe macht und zwei Seiten sein Review zu Storm Warning schreibt, vielleicht veröffentlicht das im Forum, im entsprechenden hookah thread aber das wird nicht vorgelesen. Das es geht wirklich diesmal nur auf die Leute, die sich die Mühe machen, auch was einzusprechen.
1: Denn Audio Medium hören wir, mhm. Audio Medium machen wir, mhm. Audiomedium sendet ihr ein. Genau. Ist das ein neues Mantra? Nein, aber das erschien mir jetzt so passend. Audio,
0: Audio, Audio. Genau. Ähm, ja, bevor das hier ausartet, wollte ich dann direkt mal dazu kommen, euch den Inhalt von Last of the Titans näher zu bringen.
1: Ja, und warum machst du das heute?
0: Weil du eine Hose angezogen hast und die, bei den Nachbarn nach einem Paket gefragt hast, weil ich keine Lust hatte. Ja.
1: Ne? Genau.
0: Was nicht heißt, dass ich hier ohne Hose sitze. Oder ich. Ja, es passiert nicht viel. Genau genommen landet der siebte Doktor versehentlich statt an einem schönen Urlaubsort auf einem riesigen Schiff, was von riesigen Öfen angetrieben wird, verliert durch ein Versehen seine Tades, begegnet dem Piloten dieses Schiffes einem etwas zurückgebliebenen riesigen Ding namens Wilgreth. Und ist erstmal ganz happy. Ja, nett, kann man mit ihm Tee trinken. Der erzählt dann von den bösen Leuten des nahegelegenen Planeten, die öfter bei ihm landen, weil er, ich glaube, es war wegen Steuerhinterziehung äh, angeblich, äh, gesucht wird. Und die wollen immer sein Schiff in die Luft jagen. Der Doktor verhindert auch ein solches Attentat, findet dann aber raus, äh, mit Hilfe des Attentäters, dass Wilgrith äh, in echt der letzte der Titanen ist, der damals durch genetische Experimente wieder geklont und zum Leben erweckt wurde, seinen Schöpfer getötet hat, sich dieses Raumschiff in den Nagel gerissen hat. Und das Raumschiff wird betrieben, indem es Planeten und Raumschiffe verbrennt. Es ist halt so riesig, dass es auch den nageligen Planetenball verschluckt. Der Doktor hilft dann halt, das Ding doch kaputt zu machen. Und alle gehen ihrer Wege. Ja, wie hat's dir gefallen? Ich
1: <lacht> ja. viele Leute,
0: die es gehört haben. Ach so, ganz kurz, das habe ich, glaube ich, gerade vergessen. Im Jahre 2009, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten müsstet ihr meinen einschlägigen Dingen nachlesen. Äh, vielleicht verlinke ich es aber auch. Ist das Ganze gratis gespielt worden im Big Finish Podcast? wenn der noch online zu kriegen ist, da gucke ich mal und verlinke es auf der Webseite, dann könnt ihr euch das Ding da auch noch mal anhören, bevor ihr jetzt das vermutlich sehr kurze Review dazu hört.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ich, ich fange einfach mal vorne an und fange vorne an, genau. Äh, der Doktor hört eine tiefe gruselige Stimme des, wie man da noch gedacht hat, Aliens. Es mhm. war ja eigentlich keins, aber ich habe die ganze Zeit Alien hier geschrieben, deswegen nicht wundert, falls ich das auch sage. Äh, gesprochen von Nicholas Briggs, den man Jawohl. auch kaum verstanden hat. Also ich habe ihn nur sehr schwer verstanden.
0: Ja, dazu möchte ich sagen, ich verstehe ja sonst eigentlich fast alles. Du kannst mir jemand willen Akzent, der ein halbes Kanickel im Mund hat, irgendwie vorsetzen mhm. und ich verstehe noch was der möchte. Das ist eine der ganz, ganz, ganz wenigen Stimmen von Big Finish und gesprochen von Nicholas Briggs, die ich ganz schwer nur verstehe. Also es gibt ja viele mhm. Leute, die sagen, ich verstehe die Cybermen von Big Finish nicht. Ich verstehe sie. Ich verstehe in der Regel fast alles. Hier habe ich wirklich arge Mühe
1: gehabt. Mhm. Er klang ein bisschen wie Frankenstein's Monster, fand ich. Also wow. Halt, so ein bisschen wie man auch so einen Neandertaler Abzweig klingen lassen würde. Jo. Jedenfalls hört der Doktor diese Stimme, ist aber noch in einem anderen Raum oder außerhalb des Raums halt und entscheidet sich dann einfach da reinzugehen. Mhm. Und das fand ich schon so, boah, mutig.
0: Ja, gut, der Doktor ist halt offen, ne? Der weiß halt auch nur, einer, weil er eine tiefe Stimme hat, muss der nicht gleich äh, ein böser Mensch sein. Vielleicht ist der ganz freundlich.
1: Ja, weiß ich, trotzdem. <lacht>
0: Weil du es nicht getan
1: hättest. Genau.
0: Ja, vorweg muss ich vielleicht noch sagen: Für die Leute, die sich ein bisschen näher mit Big Finish auskennen, die wissen, dass Big Finish ursprünglich mal die Audiovisuals waren, also zumindest ein Teil davon. Und äh, dieses Hörspiel ist auch einfach eine, eine Adaption eines dieser Hörspiele von Audio, von den Audiovisuals. Das nannte sich da bezeichnungsweise Wilgreth. Und ich habe davon nur die ersten paar Minuten gehört und die unterscheiden sich fast nicht. Natürlich ist Sylvester McCoy nicht dabei, sondern da spricht noch jemand anderes. Ich glaube, es ist tatsächlich sogar Nick Briggs, den Doktor. Und es ist eins zu eins genau dasselbe. Wann das Ganze spielt, weiß man bis heute nicht so genau, weil Big Fincher hat sich nie die Mühe gemacht, das irgendwie zeitlich einzuordnen. Man mutmaßt, es spielt zwischen The Sirens of Time und Excellence Decays. Aber wie gesagt, ist auch für die Handlung überhaupt nicht relevant. Ich wollte es hier nur
1: loswerden. Vielleicht hättest du solche generellen Bemerkungen eher am Anfang bringen sollen, bevor ich schon der Geschichte eingestiegen bin. Aber Ja, ich dachte, ich
0: probiere mal was Neues. Man muss die Leute auch noch überraschen können.
1: Ja, vielleicht schneidest du das jetzt auch so. Und dann nein. Nee, jetzt, du, du brauchst gar nicht auf mich zu deuten. Jetzt machst du erstmal weiter, dann Warum? <lacht> Guck, ich, wann ich mich sicher fühle. Du,
0: du, bist, du bist, bist ein bisschen wie der Harald.
1: Der guckt auch immer so, eine News, die längere Liste, mach du mal. Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt richtig einsteige, und du kommst hier noch mit deinem Kleingepimpfe an? Ich habe hier kein Kleingepimpfe mehr. Mhm. Ja, mach trotzdem mal weiter, Freundchen.
0: <lacht> äh, es hat mich etwas ganz erheblich gestört, und zwar etwas, was, was ich sonst von Big Finish immer sehr zu schätzen muss, dass sie es nicht gemacht haben. Denn wir haben hier so eine Art Erzähler. Zwar ist es der Doktor, der erzählt, aber er erzählt. Und einen Erzähler wollte ich bei Big Finish nie haben. Bei den Companion Chronicles ist es okay. Das hier mhm. ist, könnte man vielleicht sogar als Urvater der Companion Chronicles bezeichnen.
1: Da geht es auch schlecht
0: Ja, ja, genau. Und ähm, natürlich sind es nur 30 Minuten und es geht schnell, wenn der Doktor eben sagt, ich bin jetzt da, weil jenes und dieses und dann gehe ich durch die Gänge und es war nicht schön hier und äh, es versauert mir aber so ein bisschen die Dabeisein-Atmosphäre, die ich bei dem Big Finish sonst sehr schätze und darum fand ich es sehr schade. um war es von Anfang an ein bisschen abtörnend?
1: Ich, ich fand es auch nicht so super, vor allem, weil ich schon eher die neutrale Atmosphäre schätze, wenn man einfach das Geschehene selbst interpretieren kann. Und so kriegt man das halt irgendwie schon sehr aufgestülpt, fand ich.
0: Ja, und dazu kommt noch, dass es natürlich ein älteres Finish ist, wobei die natürlich nicht notwendigerweise schlechter waren, aber die ganze Umsetzung, also sprich Soundeffekte, die ganze Atmosphäre, klingt halt sehr einfach und das schlägt sich auch in der Musik nieder, die halt zum einen sehr einfach ist, zum anderen sehr suggestiv. Nicht ganz so schlimm suggestiv, wie man es aus alten Filmen kennt. Er war der Mörder. Dum -dum 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 -dum. <lacht> Aber es kommt dem schon teilweise recht nah. Und das hat mich, wie gesagt, mhm. noch noch viel mehr gestört.
1: Ja, es war insgesamt auch so ein bisschen dürftig unterlegt. Also es war alles so ein bisschen im luftleeren Raum, fand ich immer.
0: Ja, man muss schon, erstaunlich also muss man sehr viel mehr Ruhe haben, um das zu hören, weil man sehr viel mehr Eigenarbeit leisten muss im Kopf, um sich Sachen mhm. vorzustellen. Daran ändern auch die sehr deskriptiven Monologe nichts, die wir zum Teil haben. Also es sind bei älteren Beefies sowieso oft gegeben. Also ich erinnere mich an... Das war eines der älteren peter davis Nördspiele, dessen Titel mir gerade nicht einfällt, in dem auch der Schauspieler von Gary Garibaldi mitspielt aus Babylon 5. Hm. Winter for the adept, genau. Da gibt es so Monologe wie Oh, Dr. Z, dieser, Ski, äh, dieser Ski-Stab, wie heißt die Dinger hier, der Ski? Der schwebt in, die, in der Luft. Und oh, die Spitze zeigt auf uns. Oh mein Gott, Doktor, er fliegt auf uns zu. Das wurde hier entsprechend auch sehr gepflegt und sehr ausgewalzt. Der Doktor geht, oh, guck mal, hier, da ist aber eine Tür. Oh, die Tür ist aber heiß, das glüht aber rot. Und dazu kommt halt noch dann die Part, in der Doktor erzählt. Das war für mich dann noch ein bisschen mehr und ein bisschen viel.
1: Mhm. Ja, aber es ist vielleicht auch der Zeit geschuldet. Das gibt es ja in vielen älteren Hörspielen. Also ich weiß, die drei Fragezeichen hatten solche Phasen auch.
0: Ja, wie gesagt, ich sage, bei den älteren Big Finish war das öfter mal so. Das ist nicht notwendig, weil sie hat der Zeit geschuldet, ist vor allem einfach der Tatsache geschuldet, dass es schwierig ist, ohne so deskriptive Monologe oder Dialoge zu beschreiben, was man sieht, in Anführungszeichen. Big Finish schafft es sehr oft, gerade in Späteren, das zu umgehen auf erstaunlich interessante Weise. Es gibt bei oh, es ist nicht, es ist auch wieder ein Peter Davison-Hörspiel, aber mhm. ein Späteres mit Arriman, so, also um the roof of the world, ich glaube, eins vor oder eins später. Da gibt es eine schöne Szene, da werden nämlich Aerie und Perry von einem Drachen gejagt. Und du weißt gar nicht erst, dass es ein Drache ist. Du hörst halt nur anhand an der Soundeffekte, dass es sowas Fliegendes ist, was krächzt und so. Und es wird erst irgendwie zwei Szenen später gesagt, dass es ein Drache war. Aber in dem Moment ist es dir aber auch schon klar und so. Das mhm. funktioniert halt ganz wunderbar. Und das hier ist halt genau das genaue Gegenteil. Wäre der Erzähler nicht und wäre diese deskriptive. Art des, des Miteinander-Unterhaltens nicht, dann wärst du blind. Du wirst wüsstest nicht, wo du wärst. Und das finde ich schade. Schön fand ich wiederum äh, die Idee mit dem Steuerflüchtling, dass der sich darüber beschwert, dass sie mir ja nur jagen, weil er Steuern hinterzieht. Ja, das stimmt. Fand ich gut.
1: Der Doktor lädt ähm, den Neandertaler in die Tades ein. Fand ich auch schon wieder zu vertrauensselig.
0: Du bist aber auch immer schwierig. ne? Nee, der redet komisch und ist groß und hässlich. <lacht> ne dem Vertrauen war man nicht. Nö.
1: Ja, ganz niedlich fand ich dann aber, dass er Tee und Kekse mag. Ja. Das fand ich sehr süß für so einen großen Kerl.
0: Ja, dürfen große Kerl keinen Tee und Kekse? Ich mag auch Tee und Kekse.
1: Ja, aber du, du siehst nicht aus wie Frankenstein's Monster. Der ja auch nicht. Für mich aber schon. Für da. Ja.
0: Für manche <lacht> sehe ich vielleicht auch so aus. Ja, das fand ich sehr nett. Es sollte, glaube ich, ein bisschen darstellen, ähnlich wie seine Affinität zu, zu diesen Kesselmaschinen und zu dem ganzen Raumschiff mhm. an sich, dass er halt ein bisschen intelligenter ist als der normale Neandertaler, so als, als, als Abzweigung dessen, mhm. der sich halt mehr mit Technik auskennt, vielleicht auch ein bisschen besser im sozialen Umfeld ist, dann auch die schönen Dinge wie Kekse und Tee im Leben mhm. zu schätzen weiß. Was ich ganz interessant fand, war, dass das Raumschiff beschrieben wird als äh, Planet Eater, was ursprünglich mal gebaut wurde, um Routen im Weltraum frei zu schaffen, also mhm. von Osteroiden zu befreien. Finde ich, ist ein ganz schönes Konzept. Erinnert mich ein bisschen an Star Trek. Da gibt es ja auch irgendwie die Doomsday-Maschinen, die auch Planeten frisst, glaube ich, und so. Nur die Erklärung kommt für mich dann in sowas, was auch wieder, ja, so ähnlich wie der Doktor, der erzählt, die, dieselbe Schublade ist. Und zwar tappen wir, ähnlich wie der Doktor, relativ lang im Dunkeln, was hat es mit Wilgrith auf sich? und mhm. Ja, und dann kriegen wir so den Erklärbär vorgesetzt in Form einer, einer Videoaufnahme oder einer Hologrammaufnahme, wo dann einfach alte Newsberichte gezeigt werden, wo gesagt werden, so, das ist jetzt ein, ein Titan und der wurde hier wieder zum Leben erweckt und hat alle seine Leute umgebracht und ja, ne, ich weiß, wir hatten wenig Zeit, aber wenn man so wenig Zeit hat, dann kann man doch einfach sagen, hör mal, ich habe eine Idee für eine Geschichte, da geht's um das und jenes und dieses, ne? Dann fand ich schade. Mhm. die Erklärung selbst fand ich gut. Die Art und Weise, wie sie uns präsentiert wurde, fand ich schlecht.
1: Ja, ich fand vorher schon was nicht so gut. Das war die Bombe, mhm. die wir jetzt gerade schon erwähnt haben, das Attentat. Weil man halt die ganze Zeit auf die große Auflösung um diesen Neandertaler oder das, was man auch immer dann erwartet, äh, mhm. äh, bankt. Und äh, ja, auf einmal kommt die Bombe, wird dann aber sofort ja wieder entschärft, in Anführungszeichen. und Ja. ja nichts gewesen halt,
0: ne? Ja, aber die war wichtig, weil man sie dann fünf Minuten später wieder aktivieren konnte, weil der Doktor dann erfahren hat, dass Wilgus ja eigentlich ein böser, böser Kerl ist. Wobei der Doktor natürlich sagt, nein, er ist nicht böse, ist seine Natur und
1: äh, ja. Genau insgesamt fand ich, du hast ja gesagt, du fandst die Aufklärung ganz gut. Ich fand es so ein bisschen klischeehaft mit dem, dem netten Neandertaler, der, wie gesagt, mich auch an Frankensteins Monster sonst erinnert hat, der ja auch eigentlich ganz lieb war meistens. Und ähm, ja, er ist dann noch amok gelaufen hier, was ich so ein bisschen platt fand auf einmal. Ja,
0: amok gelaufen. Ist halt, hat halt die verfolgt, weil sie seine Maschine kaputt machen wollten.
1: Äh, nee, er hat ja seinen äh, Vater, den Professor, Ach so, gebracht, ja, aber oder? Ach ja nicht
0: hier, ist ja schon lange her. Dass er Amok ja,
1: ist. eben, dass er früher ja. amoklaufen ist, dass er eigentlich ein ganz netter Kerl ist mit vielen Hobbys so. Aber es wird ja gesagt, <lacht>
0: er ist halt so, da, bei ihm ist was schiefgelaufen hier oben.
1: Ja, aber das fand ich halt so, ja, in Anführungszeichen künstlich erschaffen, dann ist bei ihm was schiefgelaufen, eigentlich ganz nett, aber dann mal kurzzeitig ne, jemanden umgebracht. Und das ist dann aber nur seine Natur, genau wie der Professor nur seiner Natur nachgegangen ist, als er ihn geschaffen hat. Das finde ich halt so ein bisschen...
0: Das fand ich aber schön, das Ergebnis. so. Eigentlich waren ja alle lieb, die haben nur das getan, was in ihrer Natur lag.
1: Ja, aber originell ist anders.
0: Ist der Tiger denn bösartig, nur weil er äh, das Reh frisst? Nein. Nein, er folgt nur seiner Natur. Das sollte doch ausgedrückt werden. Ja. Das ist praktisch die philosophische Grundaussage dieser Folge. Die, die jedes Kind verinnerlichen sollte. Wenn der Erik dich verhaut und dir dein Frühstücksgeld klaut, dann ist er nicht böse, das liegt in seiner Natur.
1: Ja, aber nach dem doch etwas mittelmäßigen Hörspiel kam die halt so aus dem Nichts und auch so ein bisschen ohne Grundlage, fand ich halt. Ja, wenn du schon kein gutes
0: Hörspiel hast, <lacht> dann hast du wenigstens eine gute, eine gute Botschaft am Ende. Ne? Guck dir Captain Planet an, hat das auch mal geklappt. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist wie Captain Planet, oder?
0: Ja, aber gegen Ende hast du total recht. Das Ende fand ich total schnell abgefrühstückt. Das war der Doktor Fährt, was los ist. Ja, machen wir die Bombe wieder an, machen das Schiff kaputt. Okay, ja, du kommst mit, du musst hier nicht sterben, du bist ja eigentlich ganz Kerl. Nein, nein, bumm. So, alle tot fand ich äh, enttäuschend. Aber das Ganze ist, ähnlich wie ich gerade sagte, für mich so ein bisschen, ich habe ja gesagt, das ist so ein bisschen der Prototyp für die Companion Chronicles wahrscheinlich. Was heißt wahrscheinlich? Für mich persönlich, weil halt hat viel erzählt. Ähm, es ist für mich aber auch so ein bisschen der, der Archetyp des brickschen Erzählhörspiels, der halt total auf Action-Fernsehen setzt, und total mhm. auf Blockbuster-mäßig. Das hätte optisch, auch gegen Ende wahrscheinlich alles noch ganz cool ausgesehen, mit coolen CGI's und so. Als Hörspiel verliert es aber so 98% von dessen. Und da bleibt nicht viel übrig, außer Bum Bum bam, bam.
1: Ja, ich frage mich, ob ein Problem war, dass die Zeit zu knapp war. Weil ich finde, dadurch, dass der Doktor so viel erzählt, dadurch, dass alles so kurz abgefrühstückt wird, die Bombe hier und dann das Ende, ja, paar und äh, Monster in Anführungszeichen tot und so, wirkt es ein bisschen so, als hätte man halt die Idee gehabt, aber dann zu wenig Zeit. Ich frage mich, ob das wirklich der Grund war, oder ob man halt einfach gedacht hat, okay, da holt man nicht mehr raus, lassen wir den Doktor erzählen, das ist vielleicht noch ganz nett für die Fans des Doktors.
0: Also ähm, ich, ich glaube aus dieser Grundprämisse, wenn du es nicht sehr aufbläst und mit viel Füllkram füllst, kannst du aus dieser Geschichte nicht mehr rausholen. Oh guck, das ist ein, ein Zweig des Neandertalers, der kann mit Technik ein bisschen mehr, hat alle umgebracht, fliegt mit einem Brennstoffbetrieb in eine Gegend und frisst Planeten, weil die Planeten hm. ihm egal sind, erst nur wichtig. Das, da hättest du keinen 90 Minuten, 120 Minuten hörstuhl ausmachen können.
1: Nein, das nicht. Ähm, auch bestimmt nichts actionlastiges. Aber du hättest um zu der Prämisse am Ende zu kommen, zu der Schlussfolgerung des Doktors hier eigentlich alles Natur, ähm, ja, des Neandertalers und des Professors und überhaupt, äh, hättest du noch viele philosophische Dialoge einbauen können, oh. wie der Doktor da sich 90 Minuten lang mit dem Wesen unterhält, während er die Kicks in sich einschaufelt. Ja,
0: aber ich glaube für philosophische Diskussionen ist das Wesen zu dumm.
1: Aber der Doktor ja nicht.
0: Der kann ja alles interpretieren. Womit wir mal wieder, wieder beim
1: <lacht>
0: ja, okay. Das hätte, glaube ich, keiner hören sollen. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, das war eine gratis -Dreingabe. Da haben die einfach das alte Skript genommen und gesagt: So, das machen wir jetzt einfach nochmal. Das ist in einer halben Stunde aufgenommen oder in einer Dreiviertelstunde. Sylvester McCoy ist eh gerade da. Dann kürzen wir die Mittagspause ein bisschen. Dann spricht er das eben noch ein.
1: Ja, aber ich frage mich: Hat das dann wirklich irgendjemand gebraucht?
0: Ich fand's nett. Ich meine, du vergisst 2001, da gab es nichts Großaktuelles an Dr. Who, da gab es natürlich die Beefies und wenn da mal sowas gratis dabei lag, hat man es auch gerne mitgenommen. Es hat auch damals keine Begeisterungsstürme bei mir ausgelöst, aber ich habe <lacht> es trotzdem gerne gehört. Mhm. Natürlich hat es dann auch, weil es mit Storm Warning Part 1 auf einer CD ist, direkt verschissen, weil man natürlich dann direkt <lacht> merkt, wie es wirklich geht. Aber es waren 30 Gratis-Minuten mit Sylvester McCoy, das war schon ganz cool. Ich habe nur noch ein Problem gegen Ende. Und zwar ist das Schiff ja angeblich so groß, dass es ganze Planeten auffressen kann. Mhm. Und verglüht dann einfach in der Atmosphäre des Planeten so ein bisschen. <lacht> Finde ich komisch. Da muss eine Menge verglühen.
1: Ja ja. Vor allem dem Planeten passiert ja auch nichts anscheinend. Nee, eben.
0: Mhm. Ich wäre fast durch. Ich habe noch zwei Sachen. Ein ein, ein ein doch so einen kleinen Kack, der dich stört, weil es allgemeines Wissen mhm. ist, was ich viel vorher hätte sagen müssen. Äh, und zwar der Professor Patrick Trethui, der halt den ganzen... Mhm. Schlamassel verursacht hat, indem er das viel wiederbelebt hat. Das ist ein Pseudonym, was Nick Briggs zu seiner Audiovisuals-Zeit manchmal benutzt hat.
1: Oh. Mhm.
0: Ja, nur für die, die es unbedingt wissen wollen. Mhm. Und etwas stört mich gegen Ende und für die Leute, die es sich jetzt in diesem Podcast vielleicht nochmal anhören wollen oder sollen oder tun, gegen Ende gießt der Doktor sich einen Tee ein und ich, ich weiß nicht, was Big Finish da geritten hat, aber der Soundeffekt klingt, als würde er Waschwasser wegkippen. <lacht> es klingt nicht nach Tee eingießen. Es ist so Ja, klingt zumindest nicht appetitlich nach Tee und Keksen.
1: Okay, äh, ich bin auch durch. Du bist durch, weil wunderbar. Ich so dann, dann, dann
0: gib mir deine Wertung.
1: Ja, meine Wertung sind fünf Punkte. Hui. Ja, doch dafür, dass ich da etwas vom Stapel gelästert habe, trotzdem hat es mich unterhalten.
0: Mhm. Äh,
1: trotzdem mochte ich den Neandertaler ein bisschen, mhm. weil er groß und ein bisschen dumm war und Kekse mochte.
0: Ja, also, also du hast doch gerade gesagt, du, du misstraust ihn, weil er halt groß und dumm ist und wie, wie Frank Monster. Und da darf er nicht misstrauen, ihn nicht in die Tates lassen. Und jetzt magst du ihn deswegen. <lacht> Aha. Ja. Nee, du, kommst, du bist nett, aber du kommst hier nicht rein.
1: <lacht> ja, bis zu dem Punkt... Ich werf also, dir Kekse auf die Wiese, komm nicht näher. Ja, ja, an dem Punkt, dann nimmst es dann die Kekse gab, war es ja auch besser. Was da ist auch was? ein Smiley in meinen Notizen. Bis dahin ja. Paranoia und hättest du vielleicht beschreiben sollen. <lacht> bis dahin waren diese Notizen von Paranoia gezeichnet, aber dann ging es tatsächlich aufwärts. Okay. Die, die ganze Geschichte fand ich jetzt aber, ja, ja, war, war okay, ne? Ja, nö, ich
0: fand sie nicht mehr okay, ich fand sie einfach nur...
1: Ja, ja. Ich gebe ja. nämlich nur vier Punkte.
0: Tatsächlich? Ja, und das auch nur mit gutem Willen und weil heute schönes Wetter ist. Ich fand es jetzt nicht abgrundtief schlecht, aber es war einfach nichts sagen. Es war eine Geschichte, die die Welt nicht braucht. Da hätte ich lieber Therese McCoy 30 Minuten auf Löffeln spielen hören.
1: Ja, ich habe ja auch gesagt, man braucht es nicht, aber wenn man es dann gehört hat, fand ich es in Ordnung. Lässt es sein glücklich zurück. <lacht> nee, das nicht. Es könnte tatsächlich sein, da magst du recht haben, dass fünf Punkte, das ist ja immer noch die Mitte, dass das eigentlich zu viel ist. Aber es ist jetzt halt auch nicht so schlecht, dass man es bereut, finde ich. Also, ich sage nicht, oh, das war eine halbe Stunde meiner Lebenszeit. Das ist ganz furchtbar.
0: Nee, das stimmt. Also, vom Schmerzfaktor her würde ich vielleicht auch eine 5 geben, Also inhaltlich, weiß ich, maximal eine 4. Maximal, weil es halt ja. einfach so. Ja. Da gibt es bessere ja. auch 30 Minuten.
1: Ja, kannst du recht haben.
0: Ne? Aber wie gesagt, es war umsonst. Es ist aus dem Jahr 2001. Und mehr brauchen wir dazu nicht, glaube ich, sagen. Das wertet mhm. dann die, die vier Punkte doch irgendwie noch enorm auf. Ne, In einem geschenkten Gaul. Ja gibt man nicht weniger als vier Punkte. Ich habe noch ein bisschen Post, weil die Leute ja äh, langsam auch mal ihre verdiente Post vorgelesen bekommen haben sollen müssen werden. Äh, machen wir es wieder im Wechsel, würde ich sagen. Ja. Ich fange mal an. Der Björn schreibt uns, liebes Hookast-Team, endlich ein neuer Hookast. Ich hatte in der Zwischenzeit schon angefangen, nach anderen Podcasts Ausschau zu halten, aber an euch reicht leider relativ wenig heran. Also okay. Im Genre vielleicht, aber es gibt halt auch viele andere interessante Podcasts, aber ich höre ja auch sehr wenige. Ich glaube, anderthalb oder so. Mhm. mag Podcasts nicht. Aber nett, dass du sagst. <lacht> Traurig ist, dass einer eurer Stammhörer, mein australischer Freund Mark aus Marburg, den Podcast leider um ein paar Tage verpasst hat. Er ist daran schuld, dass ich in meinem Science-Fiction-Herz neben Star Trek noch ein kleines Eckchen für Dr. Who eingerichtet habe. Leider ist er dann vorletzte Woche ganz unerwartet im Alter von gerade 50 gestorben. Er hätte sich sicher auch über die kritische Besprechung zu Adventure in Space and Time und den Relaunch des Who-Casts, ich glaube, dass man das nach so langer Zeit so nennen darf, gefreut. Ansonsten macht bitte weiter und lasst euch nicht unterkriegen. Viele Grüße aus Frankfurt, Björn. Ja, erstmal mein herzliches Beileid. Das äh, hat mich, als ich das erste Mal gelesen habe, auch etwas traurig gestimmt. Ja. Ich dachte immer, ich gehe als Erster, nicht einer unserer Hörer. <lacht> 50 Jahre ist natürlich noch kein Alter um mhm. Gottes Willen.
1: Trotzdem sehr traurig, dass wir nie was, glaube ich, von ihm gehört haben und ihn nee, überhaupt das nicht stimmt. kannten.
0: Also, wenn ihr schwer krank seid, meldet euch mal, bevor es vorüber <lacht> ist. Nein, ich finde es immer schade. Wie gesagt, ich äh, Mittlerweile hören uns, glaube ich, irgendwie um die 2.000, 3.000 Leute pro, pro Folge und auch regelmäßig. Und da fände ich schön, wenn ihr euch mal kurz vorstellen würdet. Ja. Ich fände es auch schön, wenn ihr 10 Euro pro Monat spenden würdet. Aber.
1: Wir sind ja jetzt nicht Justin Bieber oder so, dass die Massen nicht mehr überschaubar wären.
0: Nee, eben. Aber wie gesagt, äh, an der Stelle nochmal mein herzliches Beileid. und äh, Aber auch sehr lieb, dass du es uns geschrieben hast. Wie gesagt, so, so ein bisschen Feedback finde ich da immer schön. Post für dich. Also für dich zum Vorlesen von uns, für uns, für alle.
1: Von der Manuela. Hallo, liebe zukast team Wie gewünscht ihr eine kurze Rückmeldung zum diesjährigen Wichteln? Mein
0: ah. Ja, diesjährig, ne? Ist doch auch schon ein paar Monate her.
1: Mein Geschenk kam an und hat hier für ein wenig Verwirrung gesorgt. Es wurde, wie zugegebenermaßen nicht unselten vor Weihnachten, ein großes Paket eines nicht unbekannten Internetversenders geliefert. Da wir noch auf ein geordnetes Geschenk für den Nachwuchs warteten und es die passenden Maße hatte, wanderte es erst einmal in ein Versteck. Als mein Mann es zwei Tage später auspackte, war er verwirrt und ich auch erst einmal. Ein Versehen. Wo ist das bestellte Geschenk? Wer ist Kevin? Aber dann kam mir das Format verdächtig vor. Also, lieber Kevin, der Kalender kam heil hier an und hängt auch schon. Schon.
0: <lacht> Sie hat es aber, glaube ich, auch vor längerer Zeit geschrieben, muss man fairerweise sagen.
1: Ja, im Dezember. Ja. <lacht> da ich nun zwei, aber unterschiedliche Kalender besitze, bin ich nun diesbezüglich gut ausgerüstet. Danke. Dem hu cast alles Liebe für das neue Jahr und weiterhin hey. viele unterhaltsame Casts. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, jetzt kommt ein aus Smiley, gehört ihr für mich nun doch sehr zu meinem hu alltag Danke für viele unterhaltsame Stunden. Alles Liebe, Manuela.
0: Ja, sehr gerne. Wir, wir sind wahrscheinlich so ein bisschen wie Kaffee oder Bier. Man muss sich erst ein bisschen an den bitteren Schmack, Geschmack gewöhnen, <lacht> bevor es dann einem wirklich schmeckt. Finde ich schön, ja. Ich habe auch noch Post und zwar von der Janine oder E die sich für das Weihnachtsbedankt bedankt und mir ihre Adresse gibt, damit ich ihr ihre gewonnene zu schicken kann. Und dann schreibt sie. Weil ihr wurde ja vorgeworfen, dass man auch so viele Anglizismen benutzt. Mhm. Und noch zu den Anglizismen. Zum einen verwenden wir so viele, weil wir die Serie halt komplett im englischen Kontext erleben. Zum anderen haben wir beide die Angewohnheit, sobald wir aufeinandertreffen, kein Wort Deutsch mehr zu reden. Als wir vom Anniversary-Special mit dem Bus nach Hause gefahren sind, haben wir uns auch die ganze Zeit auf Englisch zugetextet. Manchmal fallen uns dann nicht die passenden deutschen Wörter ein. Bei dem Introduction bin ich mir aber sicher, dass, in Klammern, ich glaube es war Monique, wir den Text der letzten Szene zitiert haben. Ansonsten schön, dass der Hookast wieder da ist. Liebe Grüße, Janine. Oh nee, das, äh, ja, das war in meiner Jugend nicht so. Wir haben immer auf Deutsch geredet. <lacht> es sei denn, dass äh, die Monique selber kein Deutsch spricht. Dann hätte ich mit der Monique auch äh, Englisch geredet. Wir haben die Monique doch gehört. Ja, es sei denn, wenn es so mhm. wäre, dann hätten wir, also die, Moni die Monique unserer Zeit. <lacht> Ansonsten haben wir immer Deutsch geredet. Hat auch seine Vorteile. Aber das mit den Anglizismen, wenn man sich mit Dr. Hu beschäftigt, kann ich voll und ganz verstehen. Ich neige ja auch dazu, Gutes Öfteren etwas auf Englisch zu sagen als auf Deutsch. Wir haben noch eine Post vom Max und ich glaube, die schmeichelt uns. <lacht> und das ist dann ein schöner Abschluss. Danach, wenn die vorbei ist, werden wir es noch kommentieren und dann direkt <lacht>
1: gehen. Gehen?
0: Gehen. Fortgehen.
1: Fortgehen. Okay. Betreff Lobeshymne an den Hu-Cast und andere Ausschweifungen. Hallo, lieber WhoCast. Endlich habe ich es geschafft, euch per E-Mail zu schreiben, um euch mitzuteilen, dass ich seit einiger Zeit dem Kreis der hucast hörer angehöre. Um mich euch einmal kurz vorzustellen. Mein Name ist Max, ich bin inzwischen 17 Jahre alt und stamme aus der Umgebung von Leipzig. Vor etwa zwei beziehungsweise drei Jahren begann ich damals, die neue Serie unter der Führung RTD und Christopher Eccleston anzusehen.
0: Stopp, dazu möchte ich sagen, der Max ist gerade 17. Ich habe mich gehört, mit Harald darüber unterhalten. Die, die New Who-Series wird ja bald auch schon zehn Jahre alt. Das heißt, der gute Max war acht, als Christopher Eccleston den Doktor gespielt hat. Das finde ich krass.
1: Natürlich hatte ich da noch nicht geahnt, dass es so etwas wie Classics überhaupt gab. Aber inzwischen konnte ich mich durch 50 Jahre Serienhistorie arbeiten und habe mich verleiten lassen, einfach mal die gesamte Serie auf DVD zu kaufen. Oh Gott, deine armen Eltern. Das ist,
0: vielleicht arbeitet er auch schon, vielleicht trägt er Zeitung aus.
1: Vielleicht ist er auch Azubi, wir wissen es nicht. Tja. Hätte ich das nur geahnt, als ich mit der Serie angefangen habe.
0: Dann? hätte du es gelassen, oder?
1: <lacht> Jedenfalls wollte ich euch ein großes Lob aussprechen, dass ihr so viel Mühe in eure Podcasts steckt. Den heutigen Tag habe ich einfach mal damit verbracht, die letzten drei Hookers zum Day of the Doctor zu hören. Ich bin damals mit einer Freundin aus der Schule in das Special gegangen. Der Ansturm, der unseren Saal ausverkauft hinterlassen hatte, brachte das Kino dazu, gleich zwei weitere Kinoverstellungen aufzuführen. Da dachten wir, dass es eigentlich rappelvoll sein sollte. Doch enttäuscht mussten wir feststellen, dass etwa ein Viertel des Saales leer war und nichtsdestotrotz eine weitere Freundin, die keine Karte für unsere Vorstellung bekommen hatte, nicht mitkommen konnte. Doch dafür haben wir viele rote Fes. Es ist Fez, der Doppel... feze Fezes. Der, der Plural gesehen. <lacht> <lacht> Überall von allen Seiten waren wir eingebettet. Und dann noch die Beschallung von den ziehen, die man mit reingeschmuggelt hatte. Es herrschte jedenfalls eine sehr heitere Stimmung im Saal. Allerdings möchte ich jetzt hier nicht in eine Review zum Special ausarten. Das habt ihr im Huckast schon ausführlich getan. Ich will bloß noch eine Anekdote zu meiner Freundin loswerden. Diese kannte leider nur Newhu, da sie in Classicu wohl von Susan zu sehr abgeschreckt wurde. Deshalb kannte sie weder Tom Baker noch die anderen Doktoren. So geschah, dass sie mich ernsthaft während des Auftauchens des Kurators fragte, wer dieser alte Sack sei. Ich kann es manchmal nicht fassen, wie fangirlmäßig sie ist. Doch es gibt Hoffnung. Die besagte andere Freundin ohne Karte kannte bis vor kurzem New Who überhaupt nicht. Als ich sie nämlich einst darauf ansprach, wo ich erfahren hatte, dass sie Dr. Hu kannte, wollte sie mich ernsthaft korrigieren, dass sie sehr jedoch seit langem abgesetzt sei. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach ja, macht bitte weiter so. Liebe Grüße, Max.
0: Ah, ja, äh, wir, wir versuchen es zumindest. Es ist im Moment privat leider ein bisschen schwierig. Ähm, darum hatten wir jetzt auch wieder ein bisschen Pause. Aber sobald Zeit ist, kommt auch immer ein neuer Cast. Da seid euch gewiss, wie gesagt. Wir verschwinden nicht sang- und klanglos. Äh, den umgekehrten Fall habe ich übrigens noch nie erlebt, dass irgendjemand sagt, so wie die Serie gibt es doch gar nicht mehr. So bekannt, wie jetzt gerade die neuen Folgen jetzt wieder sind. Da muss man ja fast schon in der Höhle wohnen, <lacht> um das nicht mitzukriegen. Aber freut mich natürlich. So ist mir natürlich immer lieber als Leute, die sagen, ich kenne die neue Serie, die alte ist scheiße und äh, das ist ja alles nie wirklich passiert. Jo. Ich bedanke mich. Wir gehen jetzt weg. Wir gehen, wir gehen jetzt <lacht> weg. Ihr könnt da bleiben, wo ihr seid. Es sei denn, ihr seid irgendwo, wo ihr nicht sein wollt. Dann könnt ihr jetzt auch gehen. Und denkt dran, Storm Warning, zwei Minuten, MP3 oder auf unserer Mailbox. Danke, Pia.
1: Danke, Raphael. Tschüss.